0: Сейчас на справедливом радио время новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. В ближайшие дни в России может быть зарегистрирована третья вакцина против новой коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. Институт Чумакова днями должен получить регистрационные удостоверения, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны, сказала Попова. Как сообщалось, специалисты Центра имени Чумакова выбрали классический путь, создав цельноверионный препарат, содержащий инактивированные, то есть уже убитые вирусы. Ученые уверены, что их разработка будет вызывать гораздо меньше побочных эффектов при этом ее производство дешевле. «Наличие в стране сразу нескольких вакцин, причем разных по принципу действия, это безусловный плюс», – отмечал ранее в интервью в парламентской газете заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук Константин Северинов. В настоящее время в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса – «Спутник Ви» и EpiVac Корона». Спутником, созданным НИЦ имени Гамалея, с декабря 2020 года проводят масштабную иммунизацию населения. Препарат был зарегистрирован первым в мире и пока это практически единственная вакцина от COVID, доступная россиянам. Президент Владимир Путин поручил с 18 января перейти от масштабной вакцинации россиян к массовой. Вакцина Epivac Corona, авторство центра Вектор еще проходит клинические исследования. Скоро ожидается выход препаратов массовое производство. От спутника V эта вакцина отличается составом. Первый создан на основе аденовируса человека, Epivac Corona, на основе синтетических пептидов и не содержит фрагментов, способных ослабить иммунный ответ. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты для того, чтобы они могли самостоятельно приобретать жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Свое заявление руководитель надзорного ведомства сделал по итогам проведенных в регионах проверок соблюдения прав детей-сирот на получение жилья. В частности, выяснилось, что жилищная проблема детей-сирот не решена. В настоящее время порядка 182 тысяч человек не получили жильем. Встречаются случаи неправомерного исключения их из списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Также зачастую приобретаемое для сирот жилье не отвечает требованиям безопасности, благоустроенности, санитарным нормам и правилам. По итогам прошлого года прокуроры выявили свыше 12 тысяч нарушений законов о жилищных правах детей-сирот. Генпрокурор предлагает распространить жилищные сертификаты среди сирот, состоящих на учете более пяти лет. Кроме того, Краснов предложил рассмотреть вопрос о наделении федерального органа исполнительной власти полномочиями по контролю за обеспечением детей-сирот жильем. В регионах также должны быть быть приняты дополнительные меры соцподдержки сирот до получения ими жилья. Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил принять закон, по которому власти должны арендовать жилье для детей-сирот, пока они не получат положенное. Министерство труда и социальной защиты предложило проиндексировать все социальные выплаты, пособия и компенсации россиянам на 4,9% и сделать это с 1 февраля. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равного 104,9%. Ежегодно на размер инфляции индексируется ежедневно Месячная денежная выплата, ЕДВ, которую получают граждане, пользующиеся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся ветераны, Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры Ордена Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды на содержании и ветеринарное обслуживание собак-проводников, беременные жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ряд других категорий льготников. Ранее сообщалось, что назначать и предоставлять меры соцподдержки гражданам будут адресно на базе единой ЕГЭ. Информационной системы социального обеспечения. Такой законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении. Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 4% на следующем заседании в феврале, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку депутат Справедливой России Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в интервью ТАСС. Аксаков допустил, что если та же тенденция, которая сегодня складывается, будет продолжаться и в феврале, то Центробанк снизит ключевую ставку на 0,25% и зафиксирует ее на уровне 4%. По его словам, все зависит от конъюнктуры на нефтяном рынке, как будет идти ситуация с пандемией и, соответственно, как будет развиваться макроэкономика во всех ведущих странах – в США, в Европе и Китае. Депутат также допускает, что ключевая ставка может опуститься и ниже 4%, если дефляционные факторы будут превалировать над инфляционными. Однако это, по его мнению, маловероятно. Анатолий Аксаков отметил, что в конце 2020 года наблюдался всплеск инфляции, связанный в том числе со снижением курса рубля. Тогда же усилились и инфляционные ожидания у бизнеса и граждан. При этом ситуация может измениться с текущим укреплением рубля, ростом цены на нефть и другими факторами. Напомним, на последнем заседании 18 декабря совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.